0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Del Evangelio según San Juan. Hoy rezamos en este comienzo del mes de noviembre, mes de los difuntos con estas palabras densas, como todas las de Jesús, que nos hablan sobre lo que los cristianos estamos llamados a considerar, y justamente en este tiempo y en este mes. acorde también con la naturaleza misma, que en el otoño nos habla de la vida que se encoge y se duerme, en espera de un nuevo nacimiento por la primavera. El frío y la oscuridad, al menos aquí en Europa, Así nos hablan, sin ruido de palabras, en ese primer libro de la revelación que se ha dicho que es la naturaleza. ¿Por qué en la oración nos preocupamos de tantas cosas y nos preguntamos cómo hemos de orar? Decía San Agustín, temiendo que nuestras plegarias no procedan con rectitud en lugar de limitarnos a decir con el Salmo una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. En aquella morada, los días no consisten en el empezar y en el pasar uno después de otro, ni el comienzo de un día significa el fin del anterior. Todos los días se dan simultáneamente, y ninguno se termina allí donde ni la vida ni sus días tienen fin. Para que lográramos esta vida dichosa, la misma vida verdadera y dichosa nos enseñó a orar, prosigue San Agustín. Pero no quiso que lo hiciéramos con muchas palabras, como si nos escuchara mejor cuanto más locuaces nos mostráramos. Pues como el mismo Señor dijo... ...oramos a aquel que conoce nuestras necesidades... ...aún antes de que se las expongamos. Puede resultar extraño... ...que nos exhorte a orar a aquel... ...que conoce nuestras necesidades antes de que se las expongamos. Si no comprendemos que nuestro Dios... ...y Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos... ...pues Él ciertamente no puede desconocerlos... ...sino que pretende que por la oración sea creciente nuestra capacidad de desear, para que así nos hagamos más capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones, en efecto, son muy grandes y nuestra capacidad de recibir es pequeña e insignificante. Este es el primer don que le pedimos al Señor. Ilumínanos para mirar a esa realidad del otro mundo, en la que esperamos que estén nuestros difuntos, por los que rezamos ciertamente. Ayer celebramos el Día de Todos los Santos. Esa multitud inmensa, dice la Escritura, de toda raza, lengua, color... Bueno, pues hoy pedimos en el recuerdo, los tenemos en el corazón, por los difuntos. Lógicamente como en círculos concéntricos, pues por nuestros familiares, nuestros compañeros, amigos, vecinos, gente que, cuya muerte nos ha impactado más. Los tenemos más frescos en la memoria, pero también abrimos nuestro, nuestro recuerdo con un sentido católico. La iglesia que es madre nos invita a pedir por todos los difuntos. No se turbe vuestro corazón, estas palabras, ante la mayor desgracia, humanamente hablando, solo las puede decir alguien que nos inspire una gran confianza. Nos las dice Jesús. Se las decía a los apóstoles y nos las dice hoy a nosotros. Por su autoridad y porque nos quiere como una madre. Y esta es la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra. Porque tiene la encomienda del maestro de enseñar con autoridad. Aquí nos sirven las palabras de Pedro a Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. Hoy día, de difuntos, recordamos pues a nuestros seres queridos. La Iglesia, además, como madre, que es, recuerda a todos, porque podemos imaginar el, que el recuerdo termina en cuanto pasan quizá dos generaciones, lo pensamos cada uno de nosotros ¿quién recuerda a sus bisabuelos? pues no los ha conocido o no los hemos conocido probablemente la mayoría pues nuestro recuerdo termina en nuestros abuelos posiblemente cuando pensamos en nuestros familiares inconscientemente pensamos en los que hemos conocido y sobre todo en los que más hemos conocido claro pero una madre nunca olvida a sus hijos y visto así la iglesia lleva en su memoria a todos eso nos consuela porque sabemos que nunca se nos olvidará. Cada uno de nosotros estaremos presentes en el altar. Lo que decía Santa Mónica a sus hijos, pensando en su muerte, nos sirve también a nosotros. Enterradme donde queráis, pero recordadme ante el altar. Por eso en las parroquias hay obligación cada domingo de celebrar una misa por todos los difuntos de la parroquia. Es verdad que recordamos quizá también a los del último año, pero es bueno recordar que pedimos por todos. Esto ayuda a que nuestro corazón no se turbe porque es consecuencia de nuestra fe en la victoria de Cristo sobre la muerte. Por eso las palabras de este Evangelio, Jesús se va a prepararnos sitio y volverá para llevarnos con Él. No nos importa cómo sea esto, Igual que no nos importa mucho saber cómo será esa vida de resucitados. Si quieres saber cómo se realizan estas cosas, pregunta a la gracia, no al saber humano. Pregunta al deseo, no al entendimiento. Pregunta al gemido expresado en la oración, no al estudio y la lectura. Pregunta al esposo, no al maestro. Pregunta a Dios, no al hombre. Pregunta a la oscuridad, no a la claridad, no a la luz, sino al fuego que abrasa totalmente y que transporta hacia Dios con unción suavísima y ardentísimos afectos. Así decía San Buenaventura. Lo que no sí nos importa y nos conforta es saber que Dios ha pensado en nosotros para la eternidad. Y en Dios los pensamientos no son intenciones sino realidades. Por eso dio su vida en la cruz por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados, para abrirnos así las puertas del cielo. Dios extiende su mano desde esa puerta abierta para que podamos entrar si nos cogemos a ella. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, decía en frase... ...muy conocida San Agustín. Por eso decimos que Dios extiende su mano... ...como un ofrecimiento... ...como cuando alguien quiere... ...darnos la paz y nos ofrece su mano. Nadie da la paz cogiendo la mano de otra persona... ...sin su permiso, sin su consentimiento. Dios nos ha hecho libres... ...para que esa mano la extendamos... ...también libremente, amorosamente... ...desde nuestra debilidad desde nuestra confianza y gratitud, pidiendo perdón y agradeciendo ese don de la vida con mayúscula. Vuelvo a San Buenaventura que, como ocurre con las locuras de amor de los santos, nos tarandea con sus palabras llenas del deseo de ver a Dios y apartarse de todo lo que ya se lo impide. Dice el santo... El que de tal modo ama la muerte puede ver a Dios, ya que está fuera de duda aquella afirmación de la Escritura, nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Muramos, pues, y entremos en la oscuridad, impongamos silencio a nuestras preocupaciones, deseos e imaginaciones, pasemos con Cristo crucificado de este mundo al Padre, y así una vez que nos haya mostrado al Padre, podremos decir con Felipe, eso nos basta. Oigamos aquellas palabras dirigidas a Pablo, ¿Te basta mi gracia? Alegrémonos con David diciendo, Se consume en mi corazón y mi carne por Dios, mi herencia eterna. Bendito el Señor por siempre. Y todo el pueblo diga, Amén. Es otra forma de decir lo que Santa Teresa de Jesús decía en castellano, claro y breve, que muero porque no muero. Es lo que afirmaba también otro santo, San Francisco de Asís. Me parece que sabiendo que estaba en sus últimos momentos decía, por fin, aún menos palabras para expresar también lo mismo, el deseo de ver a Cristo. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Este puede más que otros deseos. Y cuando ya se entienda que hay una última enfermedad y esta concluye, se vive ese paso como una llamada de Dios. Así lo decimos en la oración de la iglesia, cuando se recibe el cadáver de una persona en la puerta de la iglesia para celebrar su funeral. Oh Dios, que has llamado a tu presencia, ...a nuestro hermano. Esto lo dirán un día... ...de cada uno de nosotros. Es bueno pensarlo. De vez en cuando, al menos. La vida ya nos lleva a otros pensamientos. Hoy, día de rezar por los difuntos... ...podríamos decir también que es día de pensar... ...no solo en los difuntos, sino... ...en que yo seré un día difunto. De que un día yo también daré ese paso... ...y de que ojalá tenga esos deseos de San Buenaventura, de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Ávila, en definitiva de los santos. Y de los santos de la puerta de al lado, como le gusta decir al Papa Francisco, que llevando una vida honrada, sencilla, pero de cara a Dios, han dado ese paso con enorme sencillez, con enorme elegancia también, como me decía Hace poco una persona de otra cercana que había visto morir y que en la última enfermedad la había llevado con esa elegancia de querer hacer la vida agradable a los demás. Eso es la santidad. Jesús anuncia a sus discípulos y a nosotros también el don de, de nuestra vida. Nuestra meta definitiva está con él. No se entretiene en contarnos cómo será ese lugar, ese estado o vida, como queramos llamarlo. Podemos emplear muchas palabras para referirnos al cielo y, y no las agotaríamos. Quizás nos aclaremos más sabiendo lo que no es. Ni son lágrimas, ni dolor, ni oscuridad, ni duda, por utilizar palabras de la oración de la Iglesia... ...que en el fondo quieren expresar la fe en el más allá con Dios. Jesús nos habla más del camino, de cómo se llega hasta allí, cómo tenemos que hacer para llegar a esa meta a la que estamos llamados desde la eternidad, aquello que Dios ha pensado y soñado para nosotros. Él quiere compartir su alegría y su amor con nosotros, pobres criaturas elevadas por la gracia a la condición de hijos suyos. Señor, ¿Cómo podemos saber el camino? Se preguntan los apóstoles y es una de las preguntas de todo hombre que viene a este mundo. ¿Qué rumbo le quiero dar a mi vida? En el fondo, ¿para qué hago las cosas? ¿Qué busco en mi vida? ¿Para qué vivo, en definitiva? Lo mejor para responder a estas preguntas es escuchar a sabios. Y por eso no me resisto a leer este comentario de un hombre sabio y santo, Tomás de Aquino. Cristo en persona es el camino, por eso dice yo soy el camino, lo cual tiene una explicación muy verdadera, ya que por medio de él podemos acercarnos al Padre. Mas, como este camino no dista de su término, sino que está unido a él, añade, y la verdad y la vida, y así, él mismo es a la vez el camino y su término. Es el camino según su humanidad, el término según su divinidad. En este sentido, en cuanto hombre dice, yo soy el camino, en cuanto Dios añade, y la verdad, y la vida, dos expresiones que indican adecuadamente el término del camino. Efectivamente, el término de este camino es la satisfacción del deseo humano. Y el hombre desea principalmente dos cosas. En primer lugar, el conocimiento de la verdad, lo cual es algo específico suyo. En segundo lugar, la prolongación de su existencia, lo cual le es común con los demás seres. Ahora bien, Cristo es el camino para llegar al conocimiento de la verdad, con todo y que Él mismo en persona es la verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Cristo es. Asimismo sí el camino para llegar a la vida con todo y que él mismo en persona es la vida. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, decimos con el Salmo. Por eso el evangelista identifica el término de este camino con las nociones de verdad y vida que ya antes ha aplicado a Cristo. En primer lugar, afirma que él es la vida al decir que que en la palabra había vida. En segundo lugar, afirma que es la verdad, cuando dice que era la luz de los hombres, ya que luz y verdad significan lo mismo. Si buscas, pues, por dónde has de ir, acoge en ti a Cristo, porque Él es el camino. Este es el camino, camina por Él. Y San Agustín dice: camina a través del hombre y llegarás a Dios. Es mejor andar por el camino, aunque sea cojeando, que caminar rápidamente fuera de camino. Porque el que va cojeando por el camino, aunque adelante poco, se va acercando al término. Pero el que anda fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando del término. Si buscas a dónde has de ir, adhiérete a Cristo, porque Él es la verdad a la que deseamos llegar. Mi paladar repasa la verdad. Si buscas donde has de quedarte, adhiérete a Cristo, porque Él es la vida. Quien me alcanza, alcanza la vida y goza del favor del Señor. Adhiérete pues a Cristo. Si quieres vivir seguro, es imposible que te desvíes, porque Él es el camino. Por esto, los que a Él se adhieren no van descaminados, sino que van por el camino recto. Tampoco pueden verse engañados, ya que Él es la verdad y enseña la verdad completa, pues dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Tampoco pueden verse decepcionados, ya que Él es la vida y dador de vida, tal como dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Padre, este es mi deseo que los que me confiaste estén conmigo, donde yo estoy y contemplen mi gloria. Jesús, que todo lo puede como recordaba recientemente el Papa Francisco, comentando el evangelio del ciego Bartimeo, está frente a nosotros, que tanto necesitamos. Por eso siguiendo el discurrir, lleno de lógica del Papa, debemos pedir. Primero siendo conscientes de lo que necesitamos, y en segundo lugar, con la fe de saber que el que todo lo puede, nos puede bendecir con eso que más necesitamos para nosotros o para otros. El Papa contaba un hecho del que había sido testigo. Un padre que sabiendo la enfermedad muy grave que los médicos habían diagnosticado para una hija suya, cogió un tren y se fue a un santuario de la Virgen para pedir. Llegó de noche y lógicamente estaba cerrado pues ahí estuvo toda la noche desde la verja pidiéndole a la Virgen hasta que de mañana, regresando al hospital, se encontró con que su hija, inexplicablemente para los médicos, estaba sanada. Pues bien, es Jesús mismo el que ora al Padre para que estemos con Él en el cielo. Nosotros y todos. Hoy recordamos a muchas personas y es bueno hacer memoria de ellas. Hoy nuestra oración quizá puede ser esa, ir recordando familiares, amigos feligreses, compañeros de trabajo, vecinos, para ponerlos delante del Señor, para decirle al Señor, Señor, aquí te presento sus vidas, dales la eternidad, dales lo que solo tú puedes dar y ofrecer por ellos sufragios, de modo particular la misa, ofrecer misas por ellos aplicar también indulgencias, ya sabemos que también por los difuntos se pueden aplicar indulgencias con las condiciones que la iglesia que en esto es madre buena, pues siempre nos propone sed constantes en orar, qué otra cosa puede significar sino que debemos desear incesantemente la vida dichosa, que es vida eterna, la cual nos ha de venir del único que la puede dar, decía San Agustín. Resulta consolador en estos días ver cómo la gente se acerca a los cementerios y se entiende mejor por qué la Iglesia, no siendo contraria a la incineración de los cadáveres, lo que sí nos recuerda, entre otras cosas, es que las cenizas se depositen en un lugar adecuado de forma que se puedan visitar esos restos y así activar de alguna forma la memoria de quien murió con la esperanza en la resurrección y cuyos restos están vinculados a algún lugar concreto. Así es lógico que en los cementerios los restos más antiguos vayan al osario común. Dentro del propio campo santo. De tal forma que cuando vamos al cementerio sabemos que podemos rezar en el lugar donde reposan nuestros familiares más remotos. Esto en absoluto está reñido con el enterradme donde queráis. Pero sobre todo recordadme en el altar de Dios que decía Santa Mónica a sus hijos para que la encomendaran en la misa. Como sin duda es bueno que hagamos como digo con nuestros seres queridos, vivos y difuntos, algún día nos encomendarán a nosotros. Sois lo que fuimos y seréis lo que somos. Era la inscripción de un cementerio en una de las parroquias que me tocó atender. Con ese pensamiento se nos invita al realismo. Y con el mismo realismo estamos invitados desde la fe a rezar. Y también a mejorar o espabilar, como le gustaba decir a un compañero sacerdote, en nuestra vida. Por eso tomo estas palabras de un monje español que murió joven y que sintetiza este amor que nace de la fe a Dios y que se refleja en el prójimo. Un monje conocido. Cisterciense que está ya en el cielo, el beato Rafael Arnaiz, dice así. Ah, si el mundo supiera lo que es amar un poco a Dios. También amaría al prójimo. Al amar a Jesús, al amar a Cristo, también forzosamente se ama lo que él ama. ¿Acaso no murió Jesús de amor por los hombres? Pues al transformar nuestro corazón... En el de Cristo también sentimos y notamos sus efectos. El más grande de todos es el amor. El amor a la voluntad del Padre. El amor a todo el mundo que sufre, que padece. Es el Padre, el hermano lejano, sea inglés, japonés o traspense. El amor a María. En fin, ¿quién podrá comprender el corazón de Cristo? Nadie. Pero chispitas de ese corazón hay quien las tiene muy ocultas, muy en silencio sin que el mundo se entere. Jesús mío, qué bueno eres, decía el padre Rafael. Tú lo haces todo maravillosamente bien. Tú me enseñas el camino, tú me enseñas el fin. El camino es la dulce cruz, es el sacrificio, la renuncia, a veces la batalla sangrienta que se resuelve en las lágrimas, en el calvario o en el huerto de los olivos. El camino, Señor, es ser el, el último, el enfermo, el pobre oblato trapense que a veces sufre junto a tu cruz. Pero no importa, al contrario, la suavidad del dolor solo se goza sufriendo humildemente por ti. Las lágrimas junto a tu cruz son un bálsamo en esta vida de continua renuncia y sacrificio, y los sacrificios y renuncias son agradables y fáciles cuando anima en el alma la caridad, la fe y la esperanza. Y aquí cómo tú transformas las espinas en rosas. Más. Y el fin. El fin eres tú. Y nada más que tú. El fin es la eterna posesión de ti allá en el cielo con Jesús, con María, con todos los ángeles y santos. Pero eso será allá en el cielo. Y para animar a los flacos, a los débiles y pusilánimes como yo, a veces te muestras al corazón y le dices ¿qué buscas? ¿qué quieres? ¿a quién llamas? Toma, mira. Mira lo que soy. Yo soy la verdad y la vida. Y entonces derramas en el alma delicias que el mundo ignora y no comprende. Entonces, Señor, llenas el alma de tus siervos de dulzuras inefables, que se rumian en silencio, que apenas el hombre se atreve a explicar. Jesús mío, cuánto te quiero, a pesar de lo que soy. Y cuanto peor soy y más miserable, más te quiero. Y te querré siempre. Y me agarraré a ti y no me soltaré. Y no sé lo que iba a decir. Me parece un texto precioso por ese querido traerlo a este rato de meditación porque en el fondo es el corazón abierto de, un, de una persona que está en el cielo y que en la tierra rezaba desde esa sencillez pero también desde esa grandeza que vemos de su corazón. No, yo no conozco mucho la vida de este hombre pero sí sé y es el primer recuerdo que tenía de él que fue un hombre que pasó bastante y murió joven de hecho y le tocó bastante la cruz de la enfermedad. Pasó tiempo y tiempo postrado y vivió, pues eso, como trapense en un monasterio y con esa sencillez de reconocer que pasara lo que pasara, no quería que le faltara nunca el amor de Dios y él además tenía esa, esa experiencia de que el amor de Dios transformaba su vida en primer lugar, en el amor hacia el prójimo. Pues es lo que le pedimos al Señor. Mirándole a Él, recordando a nuestros difuntos en este día. Queremos también mirar nuestra vida. Para que, mirando a Dios, miremos a los demás. Y mirando a los demás, veamos el rostro de Cristo. Confiando en la fuerza del Espíritu para poder así vivir esa vida nueva, la vida del Espíritu, que es la que nos lleva hacia la vida eterna por esa puerta estrecha de la que Jesús hablaba. Es estrecho el camino que lleva la vida. El padre Rafael algo de esto también decía. Se lo pedimos hoy y siempre a San José, uno de los difuntos, pero que está ya en el cielo, del que tenemos seguridad que allí está. Le ponemos a él todas estas intenciones, todo lo que hay en nuestro corazón, de lo que tampoco ni siquiera somos conscientes, pero más necesitamos. Y hoy de modo especial por los difuntos, los que pueden estar más necesitados de la misericordia del Señor. Amén.